0: Stärkenbeiz, die dich im Leben weiterbringen. Und ich kam da an und sie waren so dankbar, sie haben weder gebettelt, noch irgendwie an mir gezupft, oder im Gegenteil, sie haben Blumen gepflückt auf dem Feld und haben mir das mitgegeben als Dankbarkeit, dass wir zu ihnen schauen und diese Dankbarkeit ist unbezahlbar und das ist eine Stärke von den Kindern, wahrscheinlich auch Überlebensstärke, aber einfach weiterzumachen.
1: Herzlich Willkommen zu den heutigen Stärkenbytes. Ich bin Thomas Freitag und freue mich auf Jessica Mohr-Kamenzind, unseren heutigen Gast. Sie ist Mitgründerin und Geschäftsführerin der Hilfsorganisation Swiss for Syria und Swiss for Lebanon. Dazu Betreiberin von Wohnungsnews.ch, ist sehr gute Mese Koch-Kurslehrerin und Autorin bei Gentleman.ch. Was sie mir in der Vorbereitung nicht geschrieben hat, aber sicher ist, Jessica ist eine sehr talentierte Kommunikatorin, die auch mit viel Selbstironie Posts macht, mit breiter sozialen Medienwirkung. Jessica, du hast also mindestens drei Seiten. Die unterhaltsame, die unternehmerische und die sozial engagierte. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und begrüße dich ganz herzlich hier in den Stärkenweiz.
0: Vielen herzlichen Dank, Tom, für die Einladung.
1: Was wissen denn die wenigsten über dich?
0: Ja, das muss ich mir auch überlegen, also, aber zuerst muss ich mal sagen, vielen Dank für den schönen Intro, ich wusste gar nicht, dass ich so rüberkomme, ich denke, das ist eine Schwäche von mir, dass ich nicht weiß, wie ich äh, gegenüber den Menschen ähm, stehe oder wie, wie ich äh, erscheine, aber ich muss mir wirklich Gedanken machen, was die wenigsten wissen und wenn man mich eben jetzt so hört, diese Beschreibung von mir, unternehmerisch, sozial engagiert, kommunikativ, das ist so, aber ich bin so ein fauler Sack eigentlich. <lacht> ich, das ist, äh, ich poste sehr viel, ich bin auf den sozialen Medien immer unterwegs, so vielleicht ein kleines, ähm, wie sagt man, äh, mit, ähm, Mitteilungsbedürfnis. Aber eigentlich, äh, und, und die Menschen denken immer so, oh, die ist immer unterwegs, die macht ständig was, aber die wissen wirklich nicht, dass ich oft einfach zu Hause im Bett liege und kaum aus den Federn komme, weil ich so bin oder einfach faul und das ist so schön und ich bin sehr oft faul
1: <lacht> Schön. und deine gewisse stärke was ist das
0: ja da muss ich natürlich auch meine kinder fragen und meinen partner also die kinder meinten mami du kochst gut ähm, äh, du hilfst gern menschen du hörst zu du bist immer für uns da ganz viel positives also unglaublich viel positives und dann als dann aber kam und du bist gut im haushalt wo ich, ja alles kann ja nicht stimmen weil ich bin definitiv die höchst unbegabteste haushälterin oder frau im haushalt ich habe so einen puff aber das das ja aber was mein partner gesagt hat und was ich wahrscheinlich auch denke dass es so ist wenn ich jetzt von mir gehe, ich denke ich kann ich bin extrem spontan ich reise an und setze vor allem umgehend um mhm. also wenn mich was Emotional ähm, berührt, dann mache ich alles, dass das dann auch umgesetzt wird mhm. und funktioniert, bevor im Sozialbereich mhm. oder im humanitären Bereich.
1: Und wann hast du diese Stärke zum ersten Mal so entdeckt?
0: Also bewusst nicht selber, das dauerte sehr, sehr lange. Meine, ich denke, mein Umfeld schon eher mal. Was aber, was meine Stärke ist, diese Spontanität und so kann für das Umwelt, für meinen Freundeskreis oder Familienkreis mhm. zum Teil auch eher anstrengend sein. Aber bewusst habe ich das eigentlich 2015 erlebt, als ich wieder im Libanon war mhm. äh, für unser Hilfswerk. Äh, mhm. Ich habe 2014 meine Mutter äh, verloren, also sie starb und ich... Ähm, hatte eine sehr starke Bindung zu ihr und äh, Ende 2014 dann auch äh, mich getrennt von meinem damaligen Mann, mit dem ich zum Glück immer noch ein sehr gutes Verhältnis habe, aber das war alles einfach wahnsinnig viel viel gearbeitet, um Swiss for Syria aufzubauen, im Libanon in den Flüchtlingscamps, unsere Schule aufgebaut, meine Mutter weg, die, die Scheidung, also es war alles unglaublich, sehr viel Emotionen ohne dass ich ohne dass ich das wirklich bewusst bemerkt habe und die Stärke kam mir erst in diesem Moment ähm, poppte mir sie quasi auf als wir in den Süden fuhren im Auto ich schaute aufs Meer hinaus und dachte so boah was hast du jetzt alles erlebt deine Mutter ist gestorben du hast dich getrennt ähm, du hast jetzt diese Schule bis auf, zum Aufbauen du hast ein super Team mit dem du zusammenarbeitest so viel erlebt und da bin ich wie so, ist alles plötzlich so in, in, Zeit, in der Zeitlupe stehen geblieben. Ich habe nach hinten geschaut auf der Autobahn, also natürlich mit dem inneren Auge, so zurückgeschaut und dachte, puh. Und dann so, ah, oh, okay, ja gut, siehst wie siehst. Vorne schauen, weitermachen, gar nicht viel überlegen. Mhm. Und ich denke, da wurde mir bewusst, was für eine unglaubliche Stärke in mir ist. Aber das hat vielleicht auch mit dem... Abschied von meiner Mutter zu tun, die mir mhm. sehr viel Stärke mitgegeben hat als Libanesen, mhm. die auch im Krieg gefangen mhm. geworden ist.
1: Und wenn wir gleich bei dieser Region bleiben, welche Stärken bewunderst du an den Kindern, die du da in Libanon hinaus triffst?
0: Dass sie alles geben, obwohl sie nichts haben. Mhm. Also, das, ist, äh, das, was, das war der Schlüsselmoment meiner ersten Reise, als ich das erste Mal in den Flüchtlingscamps war. Ähm, sie haben wirklich nichts, sie leben ja auf 10, 15 Quadratmeter in einem Zelt mit der Familie, mhm. äh, irgendwie 4, 5, 6, 7, 8 Personen, je nachdem, kein Bett, mhm. kein Tisch, nichts. Und ich kam da an und sie waren so dankbar, sie haben weder gebettelt noch irgendwie an mir gezupft oder im Gegenteil, mhm. sie haben Blumen gepflückt auf dem Feld und haben mir das mitgegeben als Dankbarkeit, mhm. dass wir zu ihnen schauen. Und diese Dankbarkeit ist unbezahlbar und das ist eine Stärke von den Kindern, wahrscheinlich auch Überlebensstärke, aber einfach weiterzumachen. Und, und mhm. als dann die Schule angefangen hat und die Kinder da zur Schule gingen, einfach nicht nur eine Dankbarkeit, sondern auch ein Wissensdurst mhm. und das hat mich unglaublich beeindruckt. Mhm.
1: Und was neben Geld, das sicher auch wichtig ist, um diese Projekte weiterzuführen, was brauchen diese Kinder im Libanon besonders?
0: Also ja, man muss ja unterscheiden, es gibt ja die syrischen Flüchtlingskinder, die palästinensischen Flüchtlingskinder, die aber schon in der dritten Generation im Libanon aufwachsen, in den Camps. Ja. Und dann gibt es jetzt ja auch die Libanesen selber, die libanesischen Kinder. Es sind ja. drei oder mehrere Kinder äh, aus verschiedenen ursprünglichen äh, Ländern oder aus dem Libanon selber. Was die einfach alle brauchen, ist eine Perspektive. Ja. Das, äh, nicht, dass sie sich das jetzt bewusst sind, dass sie diese brauchen, aber das wissen wir ja als Erwachsene, mhm. dass die Bildung brauchen, das ist das höchste Gut, mhm. dass ein Kind, das ist ein Grundrecht, mhm. Bildung und, und ich denke, wenn sie das bekommen, saugen sie es auch auf, mhm. besonders jetzt in unserer Schule mit den syrischen Flüchtlingskinder, mhm. die saugen es auf und die wollen lernen.
1: Mhm. Und wenn man so auf NGOs schaut, ist es auch bekannt, dass viele Menschen, die da arbeiten, auch ausbrennen. Wie schaffst du es, dich von diesem Elend abzugrenzen?
0: Äh, ja, also sagen wir so, eben ich muss immer, ich, ich lebe ja fast in zwei Welten. Ich bin oft im Libanon, jetzt wieder öfters, ich werde voraussichtlich jeden zweiten Monat runterfliegen und ich habe ja meine Familie dort, mütterlicherseits, ähm, es ist so schwierig. Äh, Einerseits muss man sich vor Ort, also ich muss anders sagen, in den syrischen Flüchtlingscamps oder in palästinensischen Flüchtlingscamps, die ich auch besuchte, ist die, die, die Misere so enorm, dass es fast surreal ist, das Ganze, und man sich mhm. nicht in diese Situation einversetzen äh, kann. Mhm. Und wenn ich vor Ort bin, dann fokussiere ich mich immer auf die Arbeit, natürlich mit den Kindern, ich umarme sie, ich habe so Freude, die immer wieder zu sehen, mhm. aber mit einer gewissen Distanz, weil ich kann ja dann wieder in die wahnsinnig schöne paradiesische Schweiz zurückfliegen. Wenn ich aber jetzt im Libanon die Wiederaufbauarbeiten mitmache äh, für den, äh, nach der Explosion von Beirut und die Menschen sehe, wie sie jetzt leiden und der Mittelstand leidet und wegfällt und die, die Libanesen selber oder die Kinder selber in Höhlen leben oder in Ruinen zum Teil, ohne Tageslicht, ohne nichts, das, das kann ich kaum ähm, aushalten, weil mhm. da sehe ich mich ja eher, das könnte auch mich oder meine Kinder betreffen oder mhm. mein Umfeld. Mhm. Und das ist zum Teil schwierig, äh, das zu verarbeiten. Aber ich schreibe, ich schreibe viel, ich, mhm. ich spreche viel, und, ähm, aber einen Zusammenbruch in diesem Sinne gibt es nicht. Ich habe die Zeit gar nicht dafür, ganz ehrlich mhm. gesagt, weil mhm. sobald ich zurückkomme, weiß ich immer, so und jetzt. Vollgas geben, neues Projekt, jetzt, da braucht es Hilfe, da müssen wir jetzt was umsetzen.
1: Wenn man die Bilder so anschaut, dann ist ja die Welt durch Corona dort noch drastischer geworden. Ähm, durchaus ernst gemeint, kannst du diese ganzen Entwicklungen, die jetzt gerade läuft, auch etwas Positives abgewinnen für die Menschen dort?
0: Für uns hier in der Schweiz definitiv mhm. back to the roots, zurück, ähm, nicht mehr alles... Äh, kaufen, nicht mehr alles ähm, konsumieren, für dort ist es die größte Katastrophe. Mhm. Ich denke, in Drittweltländern ist Corona nur noch ähm, der, der, der letzte Schlag noch ins Gesicht. Also, mhm. etwas Positives kann ich dort definitiv nicht sehen. Mhm. Äh, man muss natürlich aber auch wissen, im Libanon hat das auch zwei Extreme, die ganz armen, Mittelstand, der wegfällt, und die extrem reichen, die aber hauptsächlich im Ausland leben. Für die endet nicht viel Mhm. Aber für den Mittelstand, für die Armen, ist es noch äh, wirklich, das ist die, die, die Henkersmahlzeit, finde ich ganz mhm. schlecht. Ich kann da leider dort nichts abgewinnen, mhm. nein, nichts mhm. Positives, tut mir leid. Mhm.
1: Was wäre denn, wenn der Nahe Osten, sagen wir generell gesprochen, befriedet würde? Was hätte die Region denn zu bieten?
0: Der Libanon oder der ganze Nahe Osten? Der ganze Nahe Osten, aber vor allem <lacht> ist der Libanon. Also ganz schwierige Frage, weil der mhm. Nahe Osten, was ist, das ist ein Gebiet mhm. mit ganz vielen verschiedenen mhm. Religionen, mhm. mit verschiedenen Tribes, wie sagt man, ähm, Stämmen, ja. ähm, Saudi-Arabien ist komplett anders äh, wie die Libanesen, dann mhm. hat man Israel, die anders sind mhm. wie die Syrer, also mhm. die ganze Region. wenn ich möchte jetzt positiv sein. Sollte die <lacht> jemals im Frieden sein, ich, ich, es ist so abstrakt, dies vorzustellen, weil jeder, jede Religion oder jeder Stamm hat einen anderen Wert für sich selber. Mhm. Aber das, was alle verbindet, ist äh, die Gastfreundschaft, denke ich. Mhm. Ähm, wenn man auf Libanon zurückgeht, Libanon hat ja kein Exportgut hat kein Erdöl, sie haben zwar Gasvorkommen jetzt im Mittelmeer entdeckt vor Israel und Libanon, das könnte dem Land helfen, sofern es nicht korrupterweise dann irgendwo wieder verschwindet, das Geld. Aber was der Libanon bietet, ist der Libanese selber. Ich sage immer, das mhm. ist der, das größte Exportgut vom mhm. Libanon. Mhm. Libanon hat 4,5 Millionen Einwohner, 2 Millionen Flüchtlinge und 15 Millionen Libanesen im Ausland. Also erwarte ich eigentlich von der Diaspora, da, dass da mehr Frieden durch die, die Hilfe von ausländischen Libanesen kommt. Aber die Gastfreundschaft betrifft bestimmt den ganzen Nahen Osten. Mhm. Du bist immer willkommen, mhm. sie freuen sich immer über Gäste aus dem Ausland. Mhm. Das ist, auf dem könnte man Tourismus, sage ich jetzt mhm. mal, in, aber mit Kultur und mit, mit, mit Stil könnte man da bestimmt was machen, aber eben ein Wunschdenken mhm. in diesem hochexplosiven Gebiet.
1: Und wenn du jetzt den großen Jackpot erhalten würdest, wofür würdest du das Geld genau einsetzen?
0: Wie hoch ist denn der Jackpot?
1: Ja, du kannst <lacht> wählen. <lacht> <lacht> für mich
0: ist schon ein Jackpot, wenn fünf Franken Spenden reinkommen, Aha. dann würden wir nämlich um umgehend einsetzen für den Wiederaufbau oder für unsere Schule. Ähm, oh, ich weiß nicht, ich, der Jackpot hat für mich nichts mit Geld zu tun. Ich, der Jackpot ist einfach gesund zu sein und dankbar zu sein, das hört sich jetzt ein bisschen abgedroschen an, aber es ist so, hätte ich jetzt, ich weiß nicht, eine Million, zwei Millionen, heute ist ja eine Million, heute ist man nicht mehr Millionär, man ist Milliardär, <lacht> ähm, ja natürlich in unsere Organisation wird mhm. ein ganz großer Teil gehen oder dann nicht, wir sind ja ein Verein, ich würde dann vielleicht noch nebenbei meine eigene Stiftung aufbauen, mhm. das wäre bestimmt mhm. etwas, was ich tun würde. Mhm. Und vielleicht ein paar neue Schuhe. <lacht> okay. Alte Turnschuhe, ja.
1: Sehr schön. Und eben die Höhe des chatbox äh, kannst du selber bestimmen. Das kann Frieden sein oder, ein ganz, oder eine Milliarde als Beispiel. Du hm. hast eine Stiftung mit einer Milliarde und das Frieden. Was tust du damit mit dem Geld?
0: Ja, bestimmt in die Bildung einsetzen von hm. Kindern. Das, hm. ist so, das, das ist unsere Zukunft. Hm. Ähm, das, das, das wäre mein Ziel, ja, mhm. die Kinder zu unterstützen in dieser Welt, die keine Unterstützung bekommen. Mhm.
1: Es ist, du lebst ja in, in zwei, mindestens zwei Welten und wenn ich eben deine Social-Media-Tätigkeiten anschaue, hast du noch ganz viele weitere Gesichter. Wie schaffst du da den Spagat?
0: Ja. Das frage ich mich manchmal auch oder das werde ich sehr oft gefragt und dann frage ich mich selber, weil ich frage mich ja sonst ja nicht, ich frage mich nur dann, wenn die Leute mich fragen, <lacht> mhm. wie du mit deinen Fragen, ähm, ich mache einfach, mhm. es funktioniert und ich arbeite viel von zu Hause aus, ich habe jetzt zwar ein neues Büro im Menedorf, im Unterfogthaus, mich da eingemietet und das tut mir gut, weil da kann ich sehr fokussiert arbeiten, komme zurück, habe ja noch meine beiden Söhne, die 12 und 14 sind und mich mhm. brauchen, ähm, Sie kommen nach Hause und Sie müssen nie selber kochen, ich bin immer da. Das ist mir einfach ganz wichtig. Aber mit allem, was ich sonst noch nebenbei mache, ja, das eben, ich muss mehr fokussiert sein und das ist nicht immer ganz einfach. Aber ich denke, meine Stärke, was ja eigentlich auch eine Schwäche ist, ein bisschen Hyperaktivität. Und das heißt, man macht sehr viel, aber dann immer nur so halb hat sich. Also der Haushalt leidet. Aber den Spagat schaffe ich auch dank meiner Familie. Meinem Partner, der mich unglaublich unterstützt, meine ja. Kinder, die das äh, verstehen und auch mit unterstützen, meinen Ex-Mann, der mich auch unterstützt, wenn ich sage, ich fliege jetzt in den Libanon, ja, bring mir die Kinder, die können bei mir bleiben. Also, ich denke, mein Umfeld hilft mir enorm dabei. Ja. Äh, also Unterstützung? Den, äh, große ja. Unterstützung. Ohne ja. sie wäre das nicht möglich. Ich habe keine Eltern mehr, aber äh, die Unterstützung von Familie und Freunden, ohne das würde es alles nicht funktionieren.
1: Und wenn du so einen größeren Spendenbetrag erhältst oder wenn du einen Post machst und ganz viele eben Social-Media-Wellen geschlagen werden, wie feierst du da Erfolge?
0: Ich springe im Zimmer rum, <lacht> <lacht> also ähm, wir haben eine ganz große Spende, also wir bekommen immer wieder mal Spenden, also viele Spenden sind wirklich von Freunden oder Bekannten, weil die wissen, die vertrauen mir, die wissen, das kommt wirklich an. Und ich zeige ja immer wieder transparent, was wir alles umsetzen. Das finde ich so wichtig, transparent zu sein. Und wenn dann wieder eine, auch eine kleine Spende macht Freude, wenn natürlich eine große von einer ähm, Foundation, von einer Stiftung kommt, dann springe ich in der Wohnung rein und es fließen die Tränen, weil mhm. ich weiß, jetzt können wir wieder was ganz, ganz Tolles umsetzen. Aber es sind die vielen kleinen Spenden, die das eben auch ausführen. Mhm. Ich, ich, wir laufen nicht die Tränen bei 10 Franken, aber mein Herz blüht. Also das mhm. ist, äh, ist ein Unterschied. Aber mittlerweile ja, man springt eigentlich grundsätzlich in der Wohnung rum und, und schreit und geußert, wie man so schön auf Schweizerdeutsch sagt, mhm.
1: ja. Ja, kein Wunder, brauchst du da neue Turnschuhe.
0: <lacht> ja, genau.
1: Ja, ich bin beeindruckt von deinem Engagement, dass du da in, in deine quasi zweite Heimat auch investierst und besonders auch die Kinder. Ich habe youtube ein paar videos gesehen es ist schon wenn man die augen sieht dieser kinder das spricht bände ja,
0: ja das ist so man sieht beide geschichten in mhm. den augen man mhm. sieht die trauer aber man sieht auch die dankbarkeit und das mhm. glück und ähm, das ist mehr wert als eine spende also natürlich mhm. eine spende löst das ja dann auch mhm. wieder aus indirekt für das kind mhm. aber das ist eigentlich die dankbarkeit die dann zurückkommt und eben es gibt ja menschen die 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 wollen helfen, damit sie sich selber helfen und das ist immer ein bisschen ein schwieriger Aspekt, aber ich habe selber gemerkt, als wir angefangen haben, wir haben gar nicht überlegt, was es für uns selber bedeutet, als ich mit meinen Freunden das, äh, die Association gegründet habe oder die Schule, da war einem noch gar nicht äh, bewusst, dass, dass man was zurückbekommt. Mhm. Und und, und das war eigentlich die schöne Überraschung, dass er mhm. sehr viel Dankbarkeit in den Augen der Kinder zurück und das einem selber auch gut tut. Aber es war nie, das war wirklich nie die Motivation oder das Ziel, ich mache das, damit dass es mir besser geht. Das wurde mir auch wieder erst später bewusst, eben auf dieser besagten Fahrt in den Süden Libanons, war mhm. so, wow. Toll, was wir da bis jetzt geschafft haben. Alle zusammen, immer wieder. Man sagt viel, danke Jessica, Man sagt, nee, 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 das, wir sind ein Wahnsinnsteam. Das bin nicht ich. Mhm. Ich bin einfach die, die am lautesten ist. Mhm. Aber ganz viele, die dahinter auch arbeiten. Und mhm. ohne die wäre das alles nicht möglich.
1: Mhm. Das, wurde deinen Kindern erzählt das bringt uns schon fast Richtung Abschlussfragen. Bist du bereit für die Feuerwerksschlussfragen?
0: Pum ja, ohne, also. <lacht> ohne Explosion finde ich das gut. <lacht>
1: Was würdest denn du deinem 18-jährigen Ich auf den Lebensweg mitgeben?
0: Ähm, das habe ich mir natürlich diese Frage auch schon überlegt. Äh, natürlich wäre es schön zu sagen, ach, mach alles so wie, 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 wie du es getan hast. Natürlich kann ich so unterschreiben. Ich hätte mir wahrscheinlich ein wenig, weniger Stress, würde ich mir jetzt äh, zu sagen Ich habe ja. Ähm, kein Gymnasium gemacht und das war immer ein bisschen mein Stress, dass ich das nicht geschafft habe und nicht studiert habe, also wobei ich war dann an der Hotelfachschule in Luzern, trotzdem war das immer so ein bisschen so, ah, hätte ich doch mehr Gas gegeben, hätte ich noch studieren können, Medizin wäre was gewesen, was mich interessiert hätte und jetzt muss ich sagen, boah, das braucht es nicht. Man kann so viel erreichen mit einer guten Grundausbildung und das ist auch das, was ich meinen Kindern wo langsam 18, gegen die 18 absolut keinen Stress mache und das hätte ich mir als 18-Jährige auch gesagt, hey Jesse, kein Stress, mhm. es kommt sowieso gut, mhm. wenn du an dich glaubst und wenn du dir treu bleibst, dann kommt alles gut und das möchte ich meinen Kindern auch so weitergeben, ohne einen Druck aufzusetzen.
1: Mhm. welches welche Zitat von einem Mentor hat denn dein Leben geprägt?
0: Keins eigentlich. Äh, die entstehen von alleine plötzlich. Und äh, es gibt schon von Elva Burke eins, das Böse kann nur dann bestehen, wenn die Guten nichts machen. Oder das Böse wird immer stärker, wenn die Guten äh, nichts tun. Und das finde ich jetzt, das habe ich jetzt eigentlich so erlebt. Mhm. Einfach nur zuschauen und nichts tun, das geht einfach nicht. Mhm. Jeder kann was machen. Mhm. Jeder. Und ich werde nur schnell hier oft gefragt, ich möchte auch was machen, ich möchte auch helfen. Dann sage ich, ja, dann beginnt doch im Kleinen, in eurem Umfeld. Wenn ihr jemanden seht, der über die Straße gehen möchte und, und schwer zu Fuß ist, dann hilft dort. Mhm. Beginnt im Kleinen. Jede kleine Hilfe bedeutet mhm. etwas ganz Großes für den Menschen, der diese bekommt.
1: Mhm. Und du als Social Media Profi, welche Lese, Video, Podcast, was immer, Tipps gibst du uns mit auf den Weg?
0: Um, natürlich unsere Videos von Swiss for Syria und Swiss for Lebanon, aber ich lese sehr gerne, wenn ich mal zwischendurch Zeit habe, und das sind die 40 Geheimnisse der Liebe von Elif Sharak. das ist eine türkische Schriftstellerin, die das Leben von Rumi, dem Sufi-Dichter, beschreibt man geht zurück ins 13 jahrhundert ist aber trotzdem auch im 20 immer wieder und also dieses buch kann ich empfehlen da gibt es sehr sehr viele erkenntnisse die ich absolut äh, bereichend finde vor allem von rumi äh, sehr sehr mhm. begeistert von seiner philosophie
1: mhm. sehr schön Dann werden diese tipps und links sehr gerne auch in den show notes im, im blogbeitrag äh, veröffentlicht Gerne. auch link auf vielleicht das Spendenkonto, wenn man dieser Stiftung was spenden möchte. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit, den Einblick in, in dein Inneres, inklusive Faulenzen und wünsche euch mit der Stiftung jetzt insbesondere ganz viele Jackpots und äh, Erfolge, da wo es notwendig ist.
0: Vielen herzlichen Dank, Tom. es macht enorm viel Spaß und spannende Fragen und danke für diese, auch, für diese Unterstützung und auch dir weiterhin alles, alles Gute, toll wie du das machst. War schon. Bitte. <laughs>